0: 2. Mai 2014. München. Außerordentliche Mitgliederversammlung des FC Bayern München. Es brodelt im Audi Audidome. Irgendwas zwischen Anspannung und Aggression liegt in der Luft. 1.593 FC Bayern-Mitglieder in der Halle und Millionen Fußballfans in ganz Deutschland warten nur auf ihn, Uli Hoeneß. Zuvor haben Karl-Heinz Rummenigge und der designierte höhnes nachfolger als Bayern-Präsident Karl Hopfner bereits warme Worte für Höhnes gefunden. Doch das ist alles nur Vorgeplänkel. Spätestens als in der Halle die Runde macht, dass Höhnes an diesem Abend nicht nur Zuschauer sein, sondern sehr wohl auch selber das Wort ergreifen wird. Abteilung Attacke ist bereit. Um kurz nach 22 Uhr ist es soweit. Uli Hoeneß tritt an das Rednerpult. Das weiße Hemd spannt am Bauch ein wenig. Die rote Krawatte akkurat gebunden. Hoeneß setzt zu seiner bisher wichtigsten Rede an.
1: Ich habe einen riesen Fehler gemacht. Ich habe aus meiner ganzen Spekuliererei 3 Millionen Verlust gemacht und werde jetzt ca. 30 bis 35 Millionen inklusive Zinsen an das Finanzamt bezahlen. Ich werde das tun. Und ich werde für alles gerade stehen. Und dann, wenn ich zurück bin, und dann, wenn ich zurück bin, werde ich mich nicht zur Ruhe setzen. Das war es noch nicht.
0: Standing Ovations. Uli, Uli rufe im Audidome. Hoeneß ist gerührt. Seine Augen werden feucht. Er geht von der Bühne, nimmt wieder Platz auf seinem reservierten Stuhl in der ersten Reihe. Die Standing Ovations hören nicht auf. Das, wenn ich zurück bin, aus seiner Rede klingt wie ein längerer Urlaub. Es ist in Wahrheit, und das wissen in diesem Moment alle in der Halle, ein langer Abschied. Ein Abschied? Von der Freiheit. Wenige Tage später hört Uli Hoeneß hinter sich dieses Geräusch. Zack, Tür geschlossen. Der mächtigste Fußballmanager des Landes tauscht die große Bühne des Sports mit seinem neuen Zuhause auf Zeit. Der Justizvollzugsanstalt Landsberg am Lech. Mir? St. Knast. War es das wirklich noch nicht? Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Playing Dirty Sport und Verbrechen. Wir, das bin ich, Lena Kassel und mein Co-Host Daniel Möcksch. Und es ist wirklich Wahnsinn, wie die Zeit vergeht, Daniel, oder? Von Oskar Pistorius über Dirk Nowitzki bis zu unserem Freund Klied Keller und schon startet die zweite Staffel.
2: Ja, wirklich Wahnsinn. Es war wirklich bis jetzt ein wilder Ritt, würde ich sagen. Mir kommt es fast wie gestern vor, dass wir beide das erste Mal miteinander telefoniert haben. Ich glaube, du warst irgendwie gerade spazieren in mhm. Berlin. Mhm. Und ich habe hier zu Hause am Schreibtisch gesessen und wir haben uns über die ersten Namen ausgetauscht, welche Fälle wir in Playing Dirty gerne behandeln würden. Und da bin ich mir wirklich noch ganz sicher, dass der Name, den wir heute behandeln, da auch schon vorgekommen ist.
0: Das ist korrekt, weil wir sind ja beide große Fußballfans. Und von daher lag dieser Name sowieso schon von vornherein auf dem Tisch, wenn man über Verbrechen im Sport redet. Und es gibt wenige Gespräche über den Fußball an sich, in denen dieser Name dann nicht fällt.
2: Ja, Das stimmt. Und
0: dann machen wir uns auch heute gar nicht großartig warm oder stretchen uns. Wir starten direkt in die zweite Staffel mit einem Mann. Und da würde ich meine Hand wirklich ins Feuer für legen, den 95 Prozent der Deutschen kennen. Heute geht es um Uli Hönes, Ich schaue kurz zu dir, äh, lieber Daniel. Einspruch gegen meine 95-Prozent-Rechnung?
2: Ja, ich überlege kurz, ähm, ob die Jugend den Namen Uli Hoeneß heute auch wirklich ähm, so präsent hat. Aber ich glaube, da gehe ich trotzdem mit. Ich glaube, Uli Hoeneß ist auch bei der Jugend heute immer noch ein sehr, sehr großer Name und sehr, sehr präsent. Die These ist, glaube ich, nicht so verwegen, wenn man sagt, dass einfach niemand die deutsche Sportlandschaft in den letzten 40 Jahren so geprägt hat wie er. Und, da kommen wir ja schon gleich auch zu den nicht ganz so positiven Aspekten vielleicht, auch niemand hat so polarisiert wie er, damals genauso wie heute.
0: Das stimmt. Also man hasst oder man liebt ihn. Jede Diskussion um Uli Hoeneß wird binnen Sekunden total emotional, weil eben auch jeder eine Meinung zu ihm hat. Da muss man nicht mal großer Fußball- oder Bayern-Fan sein. Zu Uli Hoeneß fällt eben jedem etwas ein. Das liegt natürlich auch an seiner einmaligen Vita. Ich glaube, der Begriff bewegtes Leben passt zu kaum einem Menschen mehr als zu ihm. Und wenn ich jetzt mal kombiniere, Daniel, du lebst in München, hast lange beim Nachrichtenmagazin Fokus in München gearbeitet. Dann warst du auch noch bei zwei großen Zeitungen aus München aktiv. Da ist dir der Herr Hönes bestimmt nicht nur einmal über den Weg gelaufen.
2: Ja, das ist auch richtig, das stimmt. Also hier in München kommt man um ihn wirklich nicht herum, gerade wenn man in den Medien arbeitet, würde ich sagen. Ähm, beim Nachrichtenmagazin, Fokus zu meiner Anfangszeit, war ja auch noch Helmut Markwort der Chefredakteur. Manche mögen sich an ihn erinnern, dass es immer der Mann mit den zerwuselten Haaren gewesen, der unter Uli Hoeneß im Stadion gesessen hat und als Chefredakteur vom Fokus sehr Fußball interessiert immer war und natürlich da auch der Name Hoeneß, glaube ich, ich würde fast sagen, in jeder Redaktionskonferenz auch gefallen ist. Und dann habe ich auch tagesaktuell, vom FC Bayern berichtet für den Münchner Merkur und die TZ. Und kann ich jetzt schon sagen, da ist doch ab und zu ein Anruf mit unbekannter Nummer bei mir eingegangen auf dem Handy nach äh, Kommentaren. Die Nummer, die dann bis zum Tegernsee, bis zu Uli Hoeneß zurückverfolgt werden konnte.
0: Die obligatorische Nummer vom Tegernsee. Ja, wer kennt sie nicht? Das klingt sehr spannend, wir freuen uns da sehr drauf. Aber bevor wir uns mit den Kontroversen und Verbrechen von Uli Hoeneß beschäftigen, wollen wir erstmal schauen, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Wie ein kleiner Metzgersohn aus Ulm, den deutschen Fußball bis heute in Atem hält, ja teilweise dirigiert und zu einer der streitbarsten Personen des Landes geworden ist. Uli Hoeneß wird am 5. Januar 1952 in Ulm geboren. Sein Vater Erwin betreibt in Ulm eine eigene Metzgerei. Adresse? Am Eselsberg. Ein kleiner Eckladen. Mutter Paula kümmert sich um Uli und seinen ein Jahr jüngeren Bruder Dieter. Aber natürlich steht auch sie in der Metzgerei hinter dem Tresen und unterstützt den Familienbetrieb, wo sie nur kann. Auch die beiden Söhne stehen oft hinter der Theke. Am Eselsberg 1 packt die ganze Familie an und geht in die Kirche. Familie Hoeneß ist gläubig und Klein Uli wird somit auch selbstverständlich Ministrant. Es ist eine typische Kindheit im Nachkriegsdeutschland. Noch immer ist viel zerstört, man hat nicht viel, aber auf der anderen Seite spürt man, es geht voran. Mit Kreativität, Fleiß und Können geht es nach oben. Und der kleine Uli will nach oben. Vater Erwin geht auf die Expansionsidee seines Sohnes aber nicht ein. Hönes Junior schlägt vor, dass man auch einheimische Firmen beliefern könnte und damit ganz andere Mengen verkaufen würde. Er ist aber zufrieden mit seiner Qualitätsmetzgerei um die Ecke. Uli will aber raus aus der Arbeitersiedlung. Seine Idee? Mit dem Fußball kann ich es schaffen. Gemeinsam mit Bruder Dieter beginnt er mit dem Fußball als Siebenjähriger beim VfB Ulm. Dieter wird ins Tor gestellt. Er ist nicht so talentiert wie Uli. Mit seiner Technik, Geschwindigkeit und Abschlussstärke wird Uli Höhnes schnell zum größten Talent der Region. Ohne ihn läuft nicht viel, sei es im Verein oder den Regionalauswahlen. Das zeigt auch eine Anekdote aus dem Sommer 1960. Da ist Uli acht Jahre alt. Mama Paula besteht darauf, dass Uli mit der Ulmer Gemeinde St. Maria Suso ins Zeltlager nach Memmingen fährt. Allerdings, während des Zeltlagers über Pfingsten, ist auch das entscheidende Spiel um die Bezirksmeisterschaft. Uli fährt zwar mit ins Zeltlager, steigt am Endspieltag aber aufs Radl und strampelt vom Zeltlager die rund 50 Kilometer von Memmingen bis nach Ulm. Er kommt zur zweiten Halbzeit an. Sein Team, der VfB Ulm, liegt mit 0 zu 4 zurück. Sein Trainer wechselt den Herbeigeradelten sofort ein. Uli geht noch schnell zu seinem Bruder Dieter, der im Tor steht und macht klar, dass er kein Tor mehr reinlassen dürfe, sonst werde es Prügel setzen. Als Mittelstürmer erzielt Höhnes in der zweiten Halbzeit sechs Tore. Der VfB Ulm gewinnt 6 zu 4. Es ist die erste Bezirksmeisterschaft der gerade gegründeten D-Jugend des VfB Ulm. Zu Hause gibt es statt Ärger Erdbeerkuchen, den Lieblingskuchen von Uli. Spätestens jetzt ist den Eltern klar, für diesen Jungen gibt es nur Fußball und nichts, aber auch rein gar nichts anderes. Der fußballerische Aufstieg von Uli Hoeneß vollzieht sich sehr schnell. Mit 15 Jahren wechselt er zur TSG Ulm und läuft weiter für alle Jugendauswahlmannschaften auf. Bis zur Schülerauswahl des DFB. Dort wird er mit 15 Jahren zum Kapitän und landet auf den Zetteln fast aller Profiklubs. Das bleibt auch dem Südwestfunk nicht verborgen, der Hoeneß als Teenager vorstellt.
3: Uli Hoeneß, 17 Jahre alt, Mitglied des TSG Ulm, 46, Kapitän der Deutschen Jugendnationalelf. Fachleute halten ihn für eines der größten Talente der deutschen Fußballszene. Und Fachleute, nämlich Spielausschussvorsitzende und Präsidenten von bundesliga clubs sind oft gesehene Gäste bei Uli Hoeneß. Woher kommen sie?
1: Das sind vor allen, Dingen, vor allen Dingen die Südvereine und einige Vereine des Westens. Können Sie Namen nennen? Ja. Ich möchte damit noch nicht in die Öffentlichkeit, bitte.
0: Einer der Namen, die Uli Hoeneß hier noch nicht nennen will, Udo Lattec, zu dieser Zeit noch Trainer der Jugendnationalmannschaft. Er kennt Uli Hoeneß als Auswelttrainer gut und gewinnt den Kampf um das Ausnahmetalent. Lattek wird nämlich neuer Trainer beim FC Bayern, lott Hoeneß zur Saison 1970-71 zum FC Bayern an die Säbener Straße. Er erhält zunächst einen Amateurvertrag und geht weiter zur Schule. Er macht 1971 sein Abitur mit einem Durchschnitt von 2,4. Was aber nicht reicht, um in München BWL zu studieren. Er schreibt sich für Lehramt in den Fächern Anglistik und Geschichte ein. Schnell wird jedoch klar, ein Lehrer Uli Hoeneß wird es nicht geben. Dafür ist sein Aufstieg beim FC Bayern im wahrsten Sinne des Wortes zu schnell. Höhnes läuft 11 Sekunden auf 100 Meter und gilt schon bald als einer der schnellsten Außenstürmer Europas. Er kommt immer besser zum Zug im Star-Ensemble beim FC Bayern und sitzt so schon 1971 ein erstes Mal im aktuellen Sportstudio.
3: Mein äh, Kollege hier nebenan, möchte ich mal sagen, ist Uli Höhnes Olympianationalspieler. kann man das so sagen? Ja. Lange Jahre Jugendnationalspieler und im Moment einer... Der erfolgreichsten und, ich möchte mal sagen, der stärksten Spieler bei Bayern München. Sie kommen von einem Amateurclub.
1: Sie haben vorher bei Ulm 46 gespielt. Wie lange? Ach, etwa vier Jahre mhm. vorher in einem kleineren VfB Ulm. Und sicherlich ist Ihnen die Umstellung, in eine solche Klassemannschaft wie Bayern München hineinzukommen, doch sehr schwer gefallen. Ja, ich glaube, der Hauptgrund, weshalb ich am Anfang doch erhebliche Schwierigkeiten hatte, bei der FC Bayern sofort in der ersten Mannschaft zu spielen, war doch der, dass ich einfach nicht die Kraft hatte, um 90 Minuten im schnellen Bundesliga-Tempo mitzuspielen.
0: Die Kraft in den Beinen hat er jetzt aber. Hönes wird zu einem Fixpunkt im Spiel des FC Bayern. Gemeinsam mit Gerd Müller bildet Höhnes das torgefährlichste Sturmduo der Bundesliga. In den Spielzeiten 71-72 und 72-73 erzielt das Duo Müller-Hönes jeweils 53 Tore. 1972 bis 74 gewinnt Höhnes mit Bayern dreimal die Meisterschaft. 1974, 75 und 76 den Europapokal der Landesmeister. Mit der Nationalmannschaft wird er zudem 1974 Weltmeister. Höhnes als Titelsammler einer goldenen Generation. Mit 22 Jahren hat Hoeneß alle großen Titel gewonnen, die ein Fußballer gewinnen kann. Doch seine Bilderbuchkarriere endet abrupt. Bereits zu Beginn seiner Profikarriere gilt Höhnes als verletzungsanfällig. Für einen Sprintertyp wie ihn aber nicht weiter ungewöhnlich. Bei seiner Geschwindigkeit reißt halt mal schneller eine Muskelfaser als bei einem schwerfälligeren, nicht so sprintstarken Kollegen. Doch am 28. Mai 1975 ist es mehr als nur ein Muskelfaserriss. Hoeneß verletzt sich im Finale des Europapokals der Landesmeister gegen Leeds United am rechten Außenmeniskus. Er muss in der 40. Minute ausgewechselt werden. Der FC Bayern gewinnt mit 2 zu 0 und holt sich den Titel. Es ist das letzte Spiel der Saison. Hoeneß ist sich sicher, dass mit der Pause auch sein Knie sich wieder erholt. Er unternimmt nur wenige Reha-Maßnahmen. Erstmal Urlaub. Im ersten Training der Saison 75-76 knallt es aber so richtig im rechten Knie. Riss des Innen- und des Außenmeniskus. Der Fußballer Höhnes erholt sich nie mehr wirklich von dieser Verletzung, kommt nicht mehr auf seine frühere Geschwindigkeit. Einen legendären Auftritt hat er aber noch im Trikot der deutschen Nationalmannschaft. 1976 tritt Höhnes im EM-Finale gegen die Tschechoslowakei im Elfmeterschießen beim Stand von 3 zu 4 aus deutscher Sicht an. Er hämmert den Ball meterweit über das Tor in die Nacht von Belgrad. Deutschland verliert das Finale. Hönes ist der einzige Deutsche, der einen Elfmeter verschießt und wird zur tragischen Figur dieser em auch im Verein will es danach nicht mehr recht klappen. Er verliert seinen Stammplatz beim FC Bayern, will sich 1978 zum Hamburger SV ausleihen lassen, besteht dort aber mit seinem kaputten rechten Knie nicht den Medizincheck. Beim ersten FC Nürnberg wollen sie es mit Hönes versuchen, aber er absolviert für die Franken nur elf Spiele, schießt kein einziges Tor für den Club und kehrt 1979 als Sportinvalide mit einem irreparablen Knorpelschaden nach München zurück. Der Verein merkt aber, dass dieser junge Mann mit seinen 27 Jahren noch in anderer Funktion nützlich sein könnte. Bei seinen vielen Verletzungen hat sich Höhnes in den letzten Jahren schon immer auch mit der geschäftlichen Seite des Fußballs beschäftigt. Angeleitet vom damaligen Manager Robert Schwan. Zudem hat der Verein aber eben diesen Robert Schwan gerade entlassen. Um die Finanzen des Clubs steht es sehr, sehr schlecht. Da kann dieser junge Hönes als Manager vielleicht von den anderen Problemen ablenken, hofft Präsident Wilhelm Neudecker, als er Uli Hoeneß den Job als neuer Bayern-Manager anbietet. Uli Hönes sagt zu, er wird mit 27 Jahren der jüngste Manager der Bundesliga-Geschichte und entpuppt sich als alles Mögliche, aber nicht als Zwischenlösung. <lacht> Kurz nach seinem Amtsantritt im Sommer 1979 fliegt Hoeneß nach San Francisco in die USA und besucht einen Fanshop der 49ers, dem Footballteam der Stadt. Dort erkennt er, wie rückständig der deutsche Fußball in Sachen Merchandise ist. Der Manager Novize professionalisiert den FC Bayern mit dem Fokus auf Zuschauereinnahmen, Sponsoring, Merchandising und Fernsehgelder. So langsam beginnt das Mia-San-Mia-Märchen des FC Bayern, geschrieben von Uli Hoeneß. Doch fast wäre dieses Märchen nie geschrieben worden. Am 17. Februar 1982 überlebt der damals 30-Jährige als einziger Passagier den Absturz eines Privatflugzeugs in der Nähe von Hannover. Gemeinsam mit drei Freunden, darunter der Pilot und frühere Skirennläufer Wolfgang Junginger, ist Höhnes auf dem Weg von München nach Hannover zu einem Länderspiel der deutschen Nationalelf gegen Portugal. Die Maschine stürzt kurz vor der Landung im Heidlinger Moor nahe Osterwald ab. Rund eine Stunde später findet ein Förster, Höhnes, der orientierungslos und blutüberströmt durch den Wald kriecht und murmelt. Mir ist kalt, ich friere. Hoeneß hat im hinteren Teil des Flugzeugs geschlafen. Das rettet ihm wohl das Leben. Mit Uli Hoeneß bewegt sich der Fußball in die Mitte der Gesellschaft. Er macht aus dem ehemaligen Proletensport ein Sport für alle Schichten. Natürlich nicht ohne Hintergedanken. Hoeneß will neue Kunden für das Produkt Fußball erschließen. Große deutsche DAX-Unternehmen scheuen lange ein Sponsoring im Fußball. Hoeneß macht ihnen klar, das lohnt sich. Der Vorstand sitzt beim FC Bayern schon bald neben seinen Angestellten und dessen Frau. Auch Kinder kann man ohne Bedenken mit ins Stadion nehmen. Fußball wird zum Family Happening und der FC Bayern ist dabei Vorreiter. Auch, weil man es mit Uli Hoeneß an der Spitze schafft, dass sportlicher Erfolg und Eventerlebnis Hand in Hand gehen. Unter seiner sportlichen Leitung steigen die Bayern zum mit Abstand erfolgreichsten deutschen Fußballclub auf. Zwischen 1980 und 2008 wird der Verein 16 Mal deutscher Meister, 9 Mal DFB-Pokalsieger, sechsmal holt man den Ligapokal und einmal den UEFA-Pokal im Jahr 1996. So Daniel, das sind dann auch die Jahre, in denen uns zunächst als Fußballfan Uli Höhnes präsent war. Dir mit Sicherheit auch, oder?
2: Ja, dies waren die Jahre auf jeden Fall. Kann Ich mich auch wirklich noch sehr gut daran erinnern, vor allem an seine Streitlust. Da gab es ja, glaube ich, kaum ein Interview, wo er nicht irgendwie ein bisschen ausgeteilt hat, die Abteilung Attacke ausgefahren hat und natürlich auch die Konfrontation mit seinen Rivalen. Ja, nicht gescheut, das ist sogar zu wenig, sondern er ja, gesucht hat, kann man ja, glaube ich, da wirklich besser sagen. Ähm, fallen einem natürlich so Namen ein wie äh, Willi Lemke und Christoph Daum. Und vor jedem Christoph Daumen, da gibt es wirklich einen Lieblingsmoment, den ich mir immer wieder gerne anhören, angucken kann im Internet und das ist nämlich genau dieser hier.
1: Du hast über Jupp Heynckes gesagt, der könnte auch Werbung für Schlaftabletten machen. Richtig. Du hast über ihn gesagt, wenn einer so dünnhäulig ist, hat er hier nichts zu suchen. Die Wetterkarte ist interessanter als ein Gespräch mit Jupp Heynckes. Richtig. Ist alles okay. Jetzt ja, kommt aber der entscheidende Punkt. Nach dem Sieg über Inter Mailand ging es ihm mal für ein paar Stunden besser. Da war eine Hirnwindung mehr durchblutet. Im Grunde genommen ist er völlig kaputt. Schön, dass Und du nicht so Moment, vorbereiten musst, denn ohne die Vorbereitung wird du wahrscheinlich gar nicht Ich kann in die nur das kommen. halten, was, der, was gesagt wurde. Ja. 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 Er, soll, er soll Gelegenheit haben, dazu Stellung zu nehmen. Das ist das leider mir jetzt nur ja. im Prinzip eine Masche, um, zu, um irgendwie ein bisschen zu versuchen, mich von meinem Weg abzubringen. Nein. Aber kann ich dir auch garantieren, das schaffst auch du nicht. Ja. Ich werde das auch gar nicht versuchen, weil am nächsten Donnerstag ist dein Weg zu Ende. Und, und...
2: Ja, absolut Weltklasse. Wie gesagt, kann ich mir immer wieder angucken. Das ist wirklich Attacke mit offenem Visier. Und was man im Bild auch sehen kann, ist, wenn die Zuschauer in der Szene einsteigen mit zieht den Bayern die Lederhosen aus, wie ein Uli Hoeneß anfängt <lacht> zu lachen. Und ich glaube, das ist so ein, auch so ein typischer Hoeneß-Moment. Ähm, ihm gefällt das. Ihm hat es gefallen, da die offene Konfrontation zu haben, dass da auf der anderen Seite mit Christoph Daum auch jemand gesessen hat, der nicht zurückgeschreckt ist vor ihm, sondern der dagegen gehalten hat. Also, wie gesagt, für mich ein absolut legendärer, Höneß-Moment. Was ist denn dein Lieblingshöhnes Moment eigentlich?
0: Ach du, ich glaube eigentlich, alle Momente, wo Höhnes sonntags live im Doppelpass anruft und sich über das Gesagte in der Talkrunde beschwert, das ist wirklich einzigartig. Und nicht nur in der deutschen Fußball, sondern auch in der deutschen Fernsehgeschichte. Ich meine. Das muss man sich mal vorstellen. Einer der renommiertesten Manager des Landes lässt sich wutentbrannt, und das trifft wirklich so zu, wutentbrannt live in eine Talkshow schalten, um alles Vorhergesagte in Grund und Boden zu reden. Also er hat für mich in diesen Momenten immer etwas Animalisches. Wie so eine kleine Bärenmutter, die ihre Kinder verteidigen möchte. Also wenn es um den FC Bayern geht, dann versteht Hönes keinen Spaß und da sind ihm alle Mittelrecht. Und ich sag ganz ehrlich, ich finde das sympathisch. Was aber auch immer deutlicher wird, nachdem er 2009 vom Managerposten auf den des Vereinspräsidenten wechselt, Mischt er sich auch immer mehr in politische Diskussionen ein? Ist Gast in sehr vielen Polit-Talkshows, gerne auch zum Thema Steuern, wie hier in der Talkshow von Günter Jauch im Jahr 2012.
1: Wenn die SPD und wenn Herr, Frau Nahles und Herr Gabriel nimmer weiter wissen, dann kommt Vermögensteuer, dann kommt Erbschaftssteuer und am Ende nützt das gar nichts. Wissen Sie warum? Weil die Reichen gehen dann nach Österreich und in die Schweiz und dann haben wir gar nichts davon. Wir müssen die Reichen hier halten, damit sie weiterhin gemolken werden können, wie das in der Vergangenheit der Fall war.
0: Doch als Hoeneß diese Sätze zur besten Sendezeit an einem Sonntagabend im Herbst 2012 von sich gibt, zieht sich im Hintergrund die Schlinge um seinen Hals bereits zu. Der 15. Januar 2013. Uli Hoeneß ist in Berlin. Er kommt von einem Mittagessen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Das ist zu diesem Zeitpunkt seine Liga. Da klingelt im Hotel sein Handy. Es ist die Schweizer Privatbank Fontobel. Sie berichtet Hoeneß, dass ein Journalist des Stern Nachfragen zu einem Konto einer deutschen Sportgröße bei ihnen gestellt habe. Er weiß natürlich von der Existenz dieses Kontos in der Schweiz. Auch davon, dass er Einkünfte auf diesem Konto über Jahre nicht in seiner deutschen Steuererklärung angegeben hat. Noch am selben Abend kommt es zum Krisentreffen mit seinen Anwälten und seinem Steuerberater in seinem Wohnort Bad Wissee am Tegernsee. Die Krisenrunde entschließt sich, eine Selbstanzeige zu stellen, um etwaigen Veröffentlichungen des Magazins zuvorzukommen. Es wird eine Nachtschicht. Aus der Schweiz werden Daten über die jeweiligen Kontostände am Jahresende per Mail an den Tegernsee gesendet. Spätestens beim Blick auf diese Zahlen wird den Experten klar, Hoeneß hat zu Beginn der 2000er hohe Gewinne mit privaten Devisentermingeschäften auf dem Konto gehabt, die zu hohen Steuerforderungen in Deutschland geführt haben. Eigentlich. Angegeben hat Hoeneß diese Beträge nicht. Am nächsten Morgen gibt sein Sohn Florian gemeinsam mit seinem Steuerberater die Selbstanzeige um 8.15 Uhr bei den zuständigen Behörden in Rosenheim ab. Einen Tag später überweist Uli Hönes eine Abschlagszahlung von 10 Millionen Euro an das Finanzamt Miesbach. Doch die wenigen Stunden in der Nacht vom 16. auf den 17. Januar haben nicht gereicht. Die Staatsanwaltschaft hält die Selbstanzeige von Uli Hönes für unwirksam. Das Finanzamt leitet die Steuerakte an die Staatsanwaltschaft München II weiter, die am 1. Februar 2013 ein Verfahren wegen Steuerhinterziehung aufnimmt. Am 20. März 2013 klingelt die Staatsanwaltschaft bei Höhnes am Tegernsee. Um 7 Uhr morgens. Höhnes öffnet im Bademantel. Die Ermittler zeigen ihm den Durchsuchungsbeschluss und den Haftbefehl. Höhnes wird aufgrund von Fluchtgefahr vorläufig festgenommen. Gegen eine Sicherheit von 5 Millionen Euro wird der Haftbefehl kurz darauf jedoch außer Vollzug gesetzt. Gleichzeitig werden auch Höhnes Büroräume beim FC Bayern durchsucht. Nach Aussetzung des Haftbefehls muss sich Höhnes regelmäßig bei der Polizeiinspektion Bad Wisse melden. Nun ist das Thema in der Öffentlichkeit. Und Hoeneß, der zuvor über Jahre öffentlich zu fast jedem Thema gepoltert und gerichtet hat, muss ansehen, wie sein Lebenswerk Stück für Stück kleiner wird. Und nur noch der Steuerflüchtling mit Schweizer Nummernkonto in der öffentlichen Wahrnehmung übrig zu bleiben droht. Die Hauptverhandlung beginnt am 10. März 2014 vor der 5. Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts München II. Es sind vier Verhandlungstage im Münchner Justizpalast angesetzt. Es wird ein Medienspektakel.
3: München, Landgericht, 9.25 Uhr. Uli Hoeneß schreitet zur Anklagebank. Der Bayern-Präsident wirkt angespannt, ringt sich aber dennoch ein Lächeln ab. Im Vorfeld des Prozesses war über die Anklage viel spekuliert worden. Heute nun kamen die Fakten auf den Tisch.
0: In der Anklageschrift wird Hoeneß die Hinterziehung von 3,5 Millionen Euro Steuern aus Kapitalerträgen vorgeworfen. Hoeneß holt sich mit Hans Feigen einen, der renommiertesten Strafverteidiger des Landes, an seine Seite. Der schon Ex-Postchef Klaus Zumwinkel in dessen Steuerprozess vor dem Gefängnis bewahren konnte. Feigen offenbart am ersten Verhandlungstag weitere Steuerschulden aus Währungswetten in Höhe von mindestens 15 Millionen Euro. Ein Paukenschlag. Eine Strafe zur Bewährung wird in diesen Größenordnungen immer unwahrscheinlicher. Die zuständige Steuerverhandlerin beziffert die Steuerschuld am zweiten Prozesstag anhand von Bankunterlagen auf insgesamt 27,2 Millionen Euro. Mit Solidaritätszuschlag ergibt sich eine Steuerschuld von 28,5 Millionen Euro. Am dritten Prozesstag erkennt Höhnes Verteidiger Hans Feigen die Steuerschuld an. In den Schlussplädoyers am 13. März 2014 stuft die Staatsanwaltschaft zuerst Höhnes Selbstanzeige als unwirksam ein. Sie fordert eine Haftstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten. Feigen argumentiert dagegen, dass eine wirksame Selbstanzeige nur knapp verfehlt wurde und fordert eine Bewährungsstrafe. Am 13. April 2014, dem vierten Prozesstag, verkündet der Vorsitzende Richter Rupert Heindl das Urteil. Die Kammer erklärt hönis der Steuerhinterziehung in sieben Fällen in den Jahren 2003 bis 2009 in Höhe von 28,5 Millionen Euro für schuldig und verurteilt ihn zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten. Die Selbstanzeige wird als ungültig eingestuft. Am 14. März 2014 erklärt Hoeneß, keine Revision einzulegen. In einer persönlichen Erklärung spricht er vom Fehler seines Lebens. Aufgrund der Steueraffäre tritt Hoeneß von seinen Funktionen als Präsident des FC Bayern München e.V. und als Vorsitzender des Aufsichtsrats der FC Bayern München AG zurück. Karl Hopfner wird sein Nachfolger. Auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung am 2. Mai 2014 kündigt Höhnes an, nach Ablauf seiner Haftstrafe in offizieller Funktion zum FC Bayern zurückkehren zu wollen. Ihr erinnert euch? Das war sein tränenreicher Auftritt auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung vom Anfang dieser Folge. Mit dem Motto, das war's noch nicht. Ja, das war eine ziemlich turbulente Zeit. Auch ich erinnere mich noch gut daran. Über Monate hinweg bestimmte der Fall ja so gut wie jede Nachrichtensendung und auch ziemlich viele private Diskussionen. Wir sollten an dieser Stelle noch einmal etwas Ordnung in die Angelegenheit bekommen. Daniel, du hast den Fall, den Prozess ja auch intensiv verfolgt. Wie konnte es überhaupt so weit kommen?
2: Ja, ich glaube, da, es war eben keine Entwicklung, die sich über wenige Monate vollzogen hat. Ja, man kann wirklich sagen Jahrzehnte. Das ist wirklich eine Zockerleidenschaft, die da zum Tage gekommen ist von Uli Hoeneß. Ich glaube, in einem Interview mit der Zeit hat er selber auch das Wort Sucht in den Mund genommen, zwar ein bisschen abgeschwächt. Ist man von außen natürlich immer vorsichtig, solche Diagnosen zu stellen, aber das Wort kam von ihm auch wirklich direkt, da erinnere ich mich noch genau dran. Und das Konto in der Schweiz, um das es geht, das hat er ja schon seit 1975. Also wirklich schon eine sehr, sehr lange Zeit. Und hat dadurch dann früh Interesse am Finanzmarkt gewonnen und besonders an Devisentermingeschäften. Das bedeutet, nur ganz kurz erklärt, dass sich zwei Parteien darauf einigen, an einem bestimmten Zeitpunkt Währungen zu einem bestimmten Kurs zu tauschen. Also man geht praktisch eine Wette auf die Zukunft ein, kann man sicherlich sagen, das ist klassisches Tocken. Und wie hat das Uli Hönes gemacht? Der hatte eigentlich immer so einen Pager dabei, mit dem er dann äh, sich zurückgezogen hat, ein bisschen drauf rumgetippt hat. Viele Leute haben sich schon immer gefragt, was ist das eigentlich für ein Pager? Und damit hat er halt dann seine ganzen Geschäfte abgeschlossen und hat dann wirklich sich sehr, sehr, sehr intensiv damit beschäftigt. Gerade zu Zeiten des Boom des neuen Marktes, Ende der 90er, Anfang der 2000er. Wenn man sich die Konten von Uli Hoeneß zu der Zeit anguckt, kann man wirklich sagen, da war teilweise sehr, sehr, sehr viel Geld drauf. Also gibt es Berichte davon, dass teilweise über 200 Millionen äh, Euro an Sicherheiten auf seinem Konto drauf gewesen sind. Und auch die Anzahl der Transaktionen, die er getätigt hat, finde ich immer noch unglaublich. Ähm, das sind wirklich 52.000 Transaktionen, die er so abgewickelt hat. Und da kommen wir natürlich dann zu seiner entscheidenden Argumentation aber noch, er sagt ja, dass er unterm Strich nach diesen 52.000 Transaktionen ähm, mit dieser ganzen Zockerei mehr Verlust als Gewinn gemacht hat. Und das ist ja entscheidend für seine moralische Argumentation. Er sagt, ähm, warum soll ich für was belangt werden, von dem ich im Endeffekt nichts habe, von dem ich im Endeffekt Verlust gemacht habe. Das ist ja seine moralische Sicht der Dinge.
0: Viele BeobachterInnen hat es ja auch überrascht, dass er eben nicht in Revision gegangen ist. Hat dich das auch überrascht?
2: Ja, am Anfang schon, weil man ja auch von seinem Auftritt vor Gericht nicht den Eindruck hatte, dass da wirklich ein rollmütiger Mann sitzt, sondern dass einer da sitzt, der bis zum Schluss auch weiter kämpfen wird. Da ist natürlich schon die... Geschichte, die Erzählung weit verbreitet, an die ich auch glaube, dass seine Familie da eine sehr, sehr entscheidende Rolle gespielt hat. Also er soll dann eine Zusammenkunft direkt danach am Tegernsee gegeben haben, wo vor allem sein Sohn Florian und seine Frau Susi sehr eindringlich gesagt haben, Uli, du kannst machen, was du willst. Du bist ein erwachsener Mann, aber ob wir danach noch da sind, das wissen wir nicht für dich. Also das muss wirklich einen sehr Eindringlicher Hinweis vor allem von seiner Frau gewesen sein. Und ähm, bin mir relativ sicher, dass das auch ein entscheidender Grund gewesen ist, warum er dann sich gegen eine Revision entschieden hat.
0: Und weil er eben nicht in Revision gegangen ist, tritt er am 2. Juni 2014 seine Haft in der Justizvollzugsanstalt Landsberg am Lech an. Er kommt in eine Einzelzelle, acht Quadratmeter, Bett, Tisch und Fernseher. Alles in einem Raum. Die einmalige Aufstiegsgeschichte des großen Bayernboss endet also hinter Gittern. Doch Uli Höhnes hält Wort. Das war's noch nicht für ihn. Von Beginn an machen Meldungen die Runde, dass Höhnes im Knast bevorzugt behandelt wird. Vor allem legt er immer wieder Atteste vor, die ihm Hafterleichterung verschaffen. Weihnachten und Silvester. Schon das erste Weihnachten 2014 darf er bereits mit seiner Familie feiern. Am 2. Januar 2015 wird Uli Höhnes als Freigänger in die Haftanstalt Rotenfeld verlegt. Und auch auf seine FC Bayern-Familie ist Verlass. Täglich arbeitet er 8,5 Stunden im Nachwuchsbereich des FC Bayern München als Assistent der Abteilungsleitung Junior Team. Mitte Juni 2015, ein Jahr nach Haftantritt, darf er fast jedes Wochenende bei seiner Familie übernachten. Anfang 2016 genehmigt das Landgericht Augsburg die Halbstrafe und die vorzeitige Haftentlassung. Die Haft von Uli Hoeneß endet am 29. Februar 2016. Der Rest der Strafe wird zu einer dreijährigen Bewährungszeit umgewandelt. Die Staatsanwaltschaft München verzichtet auf einen Einspruch. Hoeneß wird nach der Hälfte seiner Haftzeit freigelassen. Im November 2016 dann der endgültige Beweis, dass es das noch nicht gewesen ist, wie Höhnes es vor seiner Haftstrafe angekündigt hat. Hoeneß wird mit 98,5 der Stimmen der Mitglieder erneut zum Präsidenten des FC Bayern gewählt. Wenige Monate später übernimmt er auch wieder den Vorsitz des Aufsichtsrates. Im Juli 2019 kündigt er seinen Rückzug an, aber nicht ohne eine geordnete Übergabe. Diese gestaltet sich jedoch äußerst schwierig. Mit ihm als Paten vom Tegernsee, der immer noch seine Fäden zieht, kann sich kein starker Nachfolger etablieren. Am deutlichsten spüren das Torwartlegende Oliver Kahn und Ex-Bayern-Profi Hassan Salihamidzic, die als Duo die Höhnes-Rolle nicht ausfüllen können, wollen dürfen. Je nachdem, wen man im Verein fragt. Heute ist Höhnes offiziell nur noch einfaches Aufsichtsratsmitglied, aber eine wichtige Personalentscheidung ohne sein Go undenkbar. Um noch besser zu verstehen, wie dieser Mann wirklich tickt, hat Daniel mit einem Mann gesprochen, der ein ganzes Buch über Uli Hoeneß geschrieben hat. Nämlich mit dem Autor Thilo Kommer-Pöllert. Die Akte Hoeneß heißt das Buch und hat unter anderem dazu geführt, dass Kommer-Pöllert zwischenzeitlich Hausverbot beim FC Bayern hatte. Wie es so weit kommen konnte und wie er den Menschen, Manager und Straftäter Uli Hoeneß erlebt hat, über all das hat Daniel mit ihm gesprochen.
3: Ist Uli Hoeneß ein sympathischer Mensch? Ja. Also wer mit ihm das erste Mal zu tun hat oder wer ihn nicht zufälligerweise, wenn er gerade irgendwie wieder cholerisch äh, in Wallung gerät, Uli Hoeneß ist ein eher... Sympathischer Mensch, ja, muss man sagen. Das um, ist auch sein, sein großes Erfolgsgeheimnis. Ne? Also ich meine, er ist er ist jetzt kein, man hat immer gesagt, Killer Kalle, warum gibt es so wenig Bücher über Karl-Heinz Rumpelnäger? Weil weil die Menschen mit ihm nichts anfangen können, weil er keine Emotionen hat. Oder wenn er eher ein kühler Typ ist. Das ist bei, bei Uli Höhn ist anders er ist ja quasi also sanguiniker habe ich mir mal sagen lassen äh, im, im Zuge der Recherchen für mein Buch also einer der eben in Wallung gerät der hat Emotion der hat Leidenschaft das lieben die Leute der ähm, äh, der macht aus seinem Herzen keine Mördergrube so und das wirkt erstmal sympathisch ja.
2: Ein Buch heißt ja Die Akte Hönes, ist ja die Richtung schon so ein bisschen vorgegeben. Kannst du uns noch mal kurz erzählen, wie du dazu gekommen bist, wie du angefangen hast, wie die Idee zu dem Buch in dir gestartet ist?
3: Es sind im Grunde zwei Themen, dass, man, dass ich immer gesehen habe, dass es wahnsinnig oder dass es schon damals auch viele Bücher waren. Und es gibt jetzt noch mehr natürlich, aber es gibt viele Bücher, die mit Bayern München, mit dem Komplex Bayern München und insbesondere mit der Person Uli Hoeneß äh, im Grunde sehr freundlich umgehen. Ne? Selbstkritische Medien wie der Spiegel oder, oder Spiegel-Kollegen, also die sind, die, die fallen dann immer fast, äh, die wollen, die wollen ihm dann immer gleich den roten Teppich ausrollen. So. Und ähm, es war äh, in dem Jahr natürlich der Prozess äh, wegen Steuererziehung bei ihm. Und dann äh, gab es die Anfrage, willst du nicht diesen Prozess begleiten und daraus sozusagen ausgehend von diesem Prozess sozusagen eine hoeneß -Biografie, äh, nochmal aufdröseln. Und ich habe immer gesagt, wenn dann aber nur, wenn man sozusagen das ganze Bild liefert. ja, Also nicht diese, diese was man ja bis heute oder was man heute wiedersehen kann, nicht den roten Teppich ausrollen, wenn der Doppelpass eine Jubiläumssendung hat und dann man wörtlich ganz stolz und ergriffen ist und als Ehrengast angepriesen Uli Hoeneß zugeschaltet wird oder weil er kommt, ne? äh, da stellen sich mir die Rückenhaare auf, aber für die Sportreportern geht da einer ab. Ne? Ähm, Uli Hoeneß ist natürlich heute kein Ehrengast mehr und es ist bei der bei der äh, in dem Salon von der Abendzeitung war es das gleiche, egal wo man hinguckt, er darf schon wieder über auch über alle möglichen Dinge reden, ähm, er, so, äh, und also mein Ansatz war, ich zeige euch mal die Kehrseite äh, des Uli Hoeneß, äh, des guten Menschen Uli Hoeneß, Uli Hoeneß und ähm, äh, das habe ich dann in dem Buch auch gemacht. Und wie gesagt, Kern war aber der die, der Prozessbesuch, ich war drei Tage da äh, im, im Prozess und das war natürlich, äh, mehr hätte man gar nicht gebraucht, weil wenn man gesehen hat, äh, das ist genauso wie bei Schuberg ist vor kurzem, da, da fallen ähm, äh, Machttypen in sich zusammen vor Gericht, weil sie das nicht mehr beherrschen und weil sie das nicht mehr im Griff haben. Und das war psychologisch hochinteressant. Ja. Ähm, also um es kurz zu machen, es war ähm, viel auf dem Markt, aber ich dachte, es, äh, der, braucht, der Kerl braucht dringend eine dringend eine kritische Würdigung mit Betonung auf kritisch und ähm, und so bin ich dann an die Sache herangegangen. Welche Kehrseite hast du denn gefunden? Na, erstmal, erstmal äh, ist wird von der Öffentlichkeit viel zu positiv betrachtet in meinen Augen, weil er ein mächtiger Mensch ist. So, er kann Karrieren fördern, steuern, er hat un ein unglaubliches Netzwerk. Ähm, Bayern München, das ist ja die, die, seine Erfindung, die Kunst, dass Bayern München quasi anschlussfähig geworden ist. Also der ehemalige Arbeitersport Fußball wurde anschlussfähig für die Hochindustrie, für Glamour, für Showbiz. Alle wollen in die Logen. Bei Bayern, das höre ich ja immer wieder, die ganzen CEOs, warum sind die von, weiß ich nicht, Audi bis äh, Telekom dabei? Weil sie ergriffen sind, wenn sie die Nähe von Uli Hoeneß äh, äh, genießen dürfen. So Und äh, das fand ich natürlich irgendwie albern. Ja? Bayern München ist der wichtigste wahrscheinlich Fußballclub hier in dem Land, aber es ist immer noch nur ein Fußballclub. Ne? Und jetzt so zu tun, als würde da die Welt neu erfunden werden, ist natürlich wahrhaft.
2: Ist er denn deiner Einschätzung nach der Samariter, für den er sich vielleicht selber hält, für den er von bayern fans zumindest öfters mal gehalten wird? Man hat ja schon den Eindruck, er ist der Samariter, solange man sich ihm genehm verhält, sagen wir mal so.
3: Also ein Samariter macht ja das bedingungslos der hilft und erwartet keine Gegenhilfe, keine Gegenleistung. Und das ist Uli Hönes natürlich nicht. Uli Hönes will äh, Gefolgschaft als Gegenleistung. Und äh, das heißt, es gibt ja ganz viele, die wurden mir auch, ich habe ja auch in der Wurstfabrik und so äh, Dinge, wurde immer mir Geschichten erzählt, wem er denn alles geholfen hat. Äh, aber er entscheidet, wem er hilft. So, Das erinnert mich so ein bisschen immer auch an, an irgendwelche amerikanischen Milliardäre, die sagen, ich will zwar keine Steuern bezahlen, aber ich mache eine Stiftung. So, äh, Und dann entscheiden die aber, in was sie das Geld stecken. So ob da jetzt Straßen gebaut oder Schulen gebaut werden, ob da Infrastruktur erneuert wird, das ist dann nicht mehr in der Sache des Steuerzahlers oder der, 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 der Verwaltung, sondern dann muss man irgendwie wieder auf allen Vieren betteln kommen und sagen, lieber Bill Gates oder lieber Uli Hoeneß, gib uns doch mal Geld. So. Also er ist kein Samariter, er ist insofern auch kein Gutmensch, weil ein Gutmensch würde das bedingungslos tun, er würde für das richtige Geld geben. Ich meine, Uli Hoeneß ist finanziell Sowas von unabhängig, dass er jährlich äh, viele Millionen spenden könnte. Er tut es nicht. Aber wenn er irgendwie bei irgendeinem Reisershop, bei Antenne Bayern mal 2.000 Euro für ne, für eine für die Tafel spendet, dann ist das gleich eine Meldung. Ja? Äh, da lache ich mich kaputt. Dann ähm, Hat dich überrascht, wie Uli Hoeneß?
2: aus dem Gefängnis äh, rausgekommen ist? Oder auch als Beobachter hast du gesagt, nee, ich habe genau das erwartet, dass er, ich sage mal, von außen betrachtet relativ ungeläutert aus dem äh, Gefängnis zurück äh, auch relativ schnell wieder
3: ähm, in gleicher Art und Weise in der Öffentlichkeit auftritt. Also äh, zu Beginn des Prozesses konnte sich ja keiner vorstellen, dass Uli Hünes überhaupt ins Gefängnis muss. Das muss man auch sagen, ne? Ähm, der ganze Verlauf des Prozesses war natürlich kurios, weil man gedacht hat, der wird dann unterbrochen, weil es geht jetzt plötzlich um so viel Geld und so. Egal. Er ging dann ins Gefängnis, dann gab es ja diese ganzen Geschichten über, er war eigentlich nie wirklich im Gefängnis, sondern er war immer auf der Krankenstation und so Luxusknast und so. Egal. Ähm, jeder, der mal, ich weiß noch nicht, aber was ich so höre, das ist in, in jedem Fall ein, ein, eine Umstellung. So. Ähm, und man sieht es ja auch bei boris becker beispielsweise die leute reden und faseln immer wahnsinnig von ähm, jetzt ist der groschen gefallen äh, jetzt bitte ich in mich das ist alles nur blasebalg das ist quatsch ne? ähm, die uli Hoeneß ist ja sofort wieder freigekommen weil er ja quasi auch sofort wieder einen job haben konnte der ist ja sozusagen der ist ja sozial nicht gefallen ähm, es ist klar, dass beim FC Bayern, es ist ja relativ früh klar geworden, und heute ist es ja noch mehr denn je, in diesem Verein hat nur ein Mensch wirklich etwas zu sagen und das ist er.
2: Ganz persönlich habe ich das Gefühl gehabt, da hat einer eine extreme Chance so verpasst, irgendwie sich da auch, ähm, äh, man, man will ja nicht nur geläutert zeigen, man will ja bestenfalls auch geläutert sein. Ähm, hat er da doch einfach zu viele auf die Schulterklopfer, Ja-Sager um sich rum, die dann sagen, nee, nee, das war auch ungerecht, das kennt ja jeder aus der Diskussion im Freundeskreis wahrscheinlich, gibt es ja auch in jedem Freundeskreis wahrscheinlich Personen, die sagen, nee, den haben sie zu hart angegangen oder so. So aus der normalen Perspektive fehlt da bei ihm völlig irgendwie die, der Lerneffekt, die Distanz dazu.
3: Ja, ich kann mich erinnern, der ist ja, als der als der frisch verurteilt war, da hat er kurze Zeit später Geburtstag gehabt. Da hat er, glaube ich, äh, dann gab es einen großen Empfang, was bei Schubeck oder bei Witzigmann, wie auch immer, und dann kam äh, was Seehofer, damals Ministerpräsident, hat ihm auf die Schulter geklopft. Ne? Also also äh, heute würde man sich mit einem verurteilten Straftäter nicht öffentlich zeigen, bei Bayern und bei Hönes ist es anders. Da hat er ihn äh, in den Arm genommen, hat er auf die Schulter geklopft, hat gesagt, egal was passiert ist, dein Lebenswerk wird bleiben. Du wirst bleiben. So und wie soll man da erläutern? Festgelegt. Er will halt erfolgreich und geliebt sein. Die, also ja, eines ohne das, das andere es nicht. Das groß, das muss man eh sagen. Ne? Also dass wenn man das psychologisieren möchte, dann ist eines offensichtlich: Uli Hoeneß erwartet noch viel mehr Liebe und Aufmerksamkeit und Bewunderung für das, was er als Lebensleistung geleistet hat von der Öffentlichkeit, von den Fans, von Medien, als er die bisher bekommen hat. Das ist letztendlich diese treibende Kraft, die ihn immer irgendwie auch un unzufrieden erscheinen lässt. Er glaubt, er wird nicht genug dafür bewundert, was er geschaffen hat. So so ein Aufmerksamkeitsdefizit, das haben wir heute ja alle, ne? weil wir ja gar nicht mehr merken, äh, durch die Diffusion der ganzen Kanäle, ähm, Tanzvideos bei TikTok wird er kaum einstellen. Ne? Wird er vielleicht zahlenmäßig sehen können, ah, die Leute lieben mich. so. Also er hat ein ganz großes Defizit, das möglicherweise, und wie gesagt, das ist jetzt Hobbypsychologie, geht vielleicht auf seine, weiß ich nicht, kalvinistischen Eltern zurück äh, in der Metzgerei, in, in Ulm, wo man jeden pfennig umgedreht hat. Und das hat sich ganz tief in ihn eingegraben. gegraben. Es war eben nie genug Geld da. Ne? Ähm, und ich glaube, er... Er wäre gern wieder Berater von der Merkel, ja, so wie er das damals ja war und jetzt halt bei Olaf Scholz irgendwie so die hohe Politik, die ihm sozusagen nochmal die, die nochmal allen erklärt, der Uli kann auch dieses Land leiten, der kann auch 80 Millionen Spieler bewegen. Ne? Ähm, das kann, muss man ihm alles zutrauen. Ich glaube, sowas in der in, den, in solchen Sphären würde denken und äh, dazu wird es hoffentlich jetzt nicht mehr kommen.
0: wie Thilo Kommer-Pöllert ja auch gesagt hat, Uli Hoeneß mischt wieder kräftig mit. Fast als sei nichts gewesen. In der öffentlichen Diskussion genauso wie beim FC Bayern. Daniel, wie hast du ihn persönlich nach seiner Zeit im Gefängnis erlebt?
2: Ja, danach habe ich ihn eigentlich als Bayern-Reporter bei Münchner Merkur und der TZ erlebt, habe ich am Anfang ja schon mal kurz erwähnt. Und da ist es mir in der Tat passiert, dass das Handy geklingelt hat bei mir mit unbekannter Nummer. Ich irgendwann morgens relativ unbedarft, noch halb verschlafen, abgehoben habe und dann nur von der anderen Seite gehört habe, ja, hier ist Hönes. Und ähm, war war natürlich gleich mal aufgeschreckt und nur noch 100 <lacht> wach. Und ähm, bei einem allerersten Mal, erinnere ich mich noch gut, hat er einen Kommentar von mir im Münchner Merkur gelobt und fand ihn gut. Da ging es drum dass damals der ba damalige Bayern-Trainer Hansi Flick sich irgendwie negativ über Karl Lauterbach, den Gesundheitsminister, geäußert hatte, ging um... Corona und um die Corona Maßnahmen und ich habe dafür geworben, dass man doch äh, darüber diskutieren kann, dass man doch so möglich sein müssten, dass es doch möglich sein muss, dass sich Menschen darüber austauschen und irgendwie das hat dem äh, Hönes gut gefallen. Äh, ist danach noch ein paar mal passiert, war nicht immer nur dann äh, positiv, aber fand ich doch schon immer erstaunlich, dass äh, dann der äh, Hönes selber zum Telefon greift und dann anruft. Und ich muss schon sagen, ich habe ihn als Mann kennengelernt, der Diskussionen und Argumente mag. Also, dass man äh, sich mit ihm auseinandersetzen kann und der... Äh, die, ihm ist wichtiger, lassen Sie mich so zusammenfassen, ihm ist wichtiger, dass der Gegenüber eine Meinung hat, zu der er steht, anstatt dass derjenige keine Meinung hat und irgendwie so belanglos ist. Das, glaube ich, langweilt ihn und dementsprechend habe ich diese äh, Begegnungen am Telefon doch recht positiv im Kopf.
0: Also, ich, ich höre hier pure Euphorie heraus. Also er konnte dich um den Finger wickeln. Hier sitzt ein waschechter Hönes-Fan neben mir. Ich bin ganz überrascht.
2: Ja, ein waschechter Hönes-Fan. Also ich schlafe jetzt nicht in Hönes-Bettwäsche, wenn sie geben würde.
0: <lacht> also in hönes schlafen, das tut nur Max Jakob Ost. Das wissen wir auch.
2: <lacht> <lacht> ja gut, nee, ich kann natürlich nur von meinem äh, direkten äh, Kontakt mit ihm berichten und die waren wirklich äh, positiv. Kann ich nicht, kann ich nicht einfach sagen, äh, kann ich nicht anders sagen. Ähm, das äh, muss ich wirklich sagen. Das ähm, habe ich positiv abgespeichert. Nichtsdestotrotz und jetzt steige ich aus der Bettwäsche aus. Ähm, ich bin auch äh, wirklich enttäuscht von ihm in gewisser, in gewisser Weise gewesen, als er aus dem Gefängnis gekommen ist, weil mit da seine Auftritte und auch sein ganzes Wording einfach Null Demut und Reue gezeigt hat. Also es strahlt in jeder Fa jede Faser seines Körpers strahlt aus, dass er der Meinung ist, ich habe Unrecht im Gefängnis äh, gesessen und ja, wenn man so ein bisschen den Zeitgeist bemühen will, da sind schon die, so die Denkweise eines alten weißen Mannes, die dann äh, da immer wieder mal zu tragen kommen, auch was so seine Ansichten, seine Sprüche angeht, also ähm, da finde ich ist er nicht geläutert aus dem Gefängnis rausgekommen. Nichtsdestotrotz die Lebensleistung, das Machergehen, das Macher, einfach dieses Macher-Sein, was er hat, das ähm, finde ich schon auch positiv. Das äh, kann man ihm, glaube ich, auch nicht weg äh, nicht wegreden. dass es einfach da, ein unglaubliches Leben, eine unglaubliche Karriere mit äh, sehr, sehr großen... Höhen und sehr, sehr tiefen, Tiefen. Ähm, ich habe mich oft gefragt, finde ich Uli Hoeneß eigentlich sympathisch und ähm, würde wahrscheinlich bei mir, wenn ich so 100 Prozent angeben würde, 60-40 sagen. Das ist mein Fazit zu Uli Hoeneß. Zu so 60 Prozent finde ich ihn sympathisch, äh, aber mit 40 Prozent kann ich nicht so viel anfangen. Wie sieht denn dein Grundgefühl zu diesem Mann aus?
0: Also ich habe wirklich ambivalente Gefühle, was Uli Hönes angeht. Seine teils sehr vereinfachten und ja auch undifferenzierten Aussagen zu zahlreichen gesellschaftspolitischen Themen wie rund um die WM in Katar und auch sein Umgang mit generell JournalistInnen. Wir erinnern uns alle an sein Zitat ja, Ihr Journalisten wollt immer beide Seiten verstehen. Das finde ich teils sehr grenzwertig, teils auch überheblich und in jedem Fall aber auch sehr unangenehm und er ist natürlich für mich auch so ein bisschen der Inbegriff des heteronormativen Fußball-Establishments, wo genau dieser Typ Mann schalten und walten kann, wie er will und auch nur wenig korrektiv und andere Meinungen auch zulässt. Das ist persönlich nicht der Fußball, wie ich ihn mir wünschen würde und ich glaube auch, solange wie Menschen wie Uli Hoeneß im Fußball noch aktiv sind, werden es progressivere Ansätze, Andersdenkende und neue Gesichter schwer haben, weil eben seine, und ich betitel das jetzt einfach mal so, seine bayerische Breitbeinigkeit nur wenig Platz dafür lässt. Und dann finde ich aber noch etwas anderes in mir, was mich äh, bei Uli Hoeneß emotional werden lässt. Ähm, was ihn, glaube ich, zu zu einem Menschen macht, den man glaube ich einfach gerne in seinem Umfeld hätte. Er hat glaube ich, ein unfassbar großes und warmes Herz. Wenn du da einmal einen Platz in seinem Herzen hast, dann lässt er dich nie wieder raus. Also Uli Hoeneß ist, glaube ich, ein unfassbar loyaler Mensch, der für seine Liebsten und für die Menschen, die ihm wichtig sind, alles tun würde. Also ich sag mal so, den Uli, den kannst du einfach immer anrufen. Das ist ein Mann oder ein Mensch, der regelt Sachen für dich. Das strahlt er irgendwie für mich aus, und, um, um im Bild von vorhin zu bleiben. Uli Hoeneß ist eine Bärenmutter, und der FC Bayern mit all seinen Mitgliedern und Spielern seine ganz eigene Bärenfamilie. Und das ist eben etwas, was Uli Hoeneß und mich in unserer Vorstellung von Fußball und Gemeinschaft auch eint. Das ist auch für mich Familie. Hier hält man zusammen, hier unterstützt man sich. Und das verkörpert für mich im deutschen Fußball kaum jemand so wie Uli Hoeneß. Und wenn du sagst 60-40... Dann sag ich 50-50. Eingeloggt. Und das war sie auch schon. Die erste Folge der zweiten Staffel von Playing Dirty, Sport und Verbrechen. Zum Auftakt mit einem der ganz Großen der deutschen Sportlandschaft. Und nächste Woche wollen wir uns dann mal wieder einem, ja, besonders tragischen Fall widmen, der wie aus einer Netflix-Serie scheint, der aber leider grausame Realität ist. Es geht um einen jungen Mann, der bei der WM 1994 für sein Land Kolumbien ein Eigentor erzielt und der wenig später in seiner Heimatstadt brutal ermordet wird. Nächste Woche widmen wir uns dem Mord an dem kolumbianischen Nationalspieler Andrés Escobar. Bis dahin, tschüss und wir hören uns. Das war Playing Dirty Sport und Verbrechen mit Lena Kassel
2: und Daniel Mücksch. Wir bedanken uns bei unserem Gesprächspartner Tilo Kümmerpöller.
0: Playing Dirty ist ein Podcast der WakeWord Studios in Kooperation mit 7One Audio. Konzeption, Recherche, Skript und Moderation Lena Kassel und Daniel Mücksch. Redaktion WakeWord Stefan Rommel und Johanna Steiner. Produktion WakeWord Felix Stäblein. Projektleitung WakeWord Annabelle Rühlemann. Executive Producer WakeWord, Sven Rühlicke und Ruben Schulze-Fröhlich, Partnermanager 7 Audio, Felix Walter.
2: Euch gefällt Playing Dirty? Ihr seid bei jeder Folge dabei? Dann habt ihr Playing Dirty bestimmt abonniert und wir freuen uns, wenn ihr mit dem Podcast Spaß habt, ihn liked und bewertet. Und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren.